0: In dieser Podcast-Reihe wollen wir über Führung nachdenken und zwar nicht abstrakt im Sinne von abstrakten Konzepten oder Theorien oder sonstigen Dingen, die irgendwie nicht mit dem wirklichen Leben zusammenhängen, sondern wir wollen eigentlich die Frage stellen, wie müssen Führungskräfte in den schwierigen Zeiten, in denen wir im Augenblick alle leben, agieren, um wirksam führen zu können. Das wollen wir an ganz konkreten Beispielen machen, damit dieses ganze Thema Führung mal aus diesem abstrakten Elfenbeinturm herauskommt und wirklich mal gespiegelt wird an den Herausforderungen des wirklichen Lebens.
1: Und in diesem ersten Podcast möchten wir uns mit einem der bekanntesten deutschen Manager, Top-Manager beschäftigen, der regelmäßig in den Schlagzeilen ist. Und das nicht unbedingt positiv. Also ich gehe mal davon aus, dass er das nicht immer gerne liest. Wir wollen uns die Frage stellen, was treibt Herbert Dies und was können wir von dem, wie er agiert, wie er führt innerhalb Volkswagen lernen? Was können wir von ihm lernen oder auch nicht lernen für die Transformation von großen Unternehmen?
0: Wir sind Anke Huben und Kai Dirke und wir begrüßen Sie zu unserem neuen Führungspodcast. In diesem Podcast wollen wir uns immer wieder mit der Frage auseinandersetzen, was bedeutet Führung eigentlich in unserer gegenwärtigen Zeit? Und für diese erste Folge unseres Podcasts haben wir uns, glaube ich, eine Führungskraft herausgesucht, die für uns alle von besonderem Interesse ist, den Vorstandsvorsitzenden der Volkswagen AG, Herbert Diess. Und Herbert Dies ist sicherlich einer der Manager, die in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren die meisten Schlagzeilen hatte und wohl nicht immer die Schlagzeilen, die ihm wirklich lieb gewesen sind. Deswegen wollen wir uns in diesem ersten Podcast mal mit der Frage auseinandersetzen, was eigentlich treibt Herbert Dies?
1: Herbert Dies und die Autoaggression. Was können wir eigentlich von ihm lernen oder nicht lernen? Oder was sollten wir nicht von ihm lernen, wenn es um die erfolgreiche Transformation von großen Unternehmen geht? Wir möchten uns die Persönlichkeit von Herbert Dies genauer anschauen und dabei prüfen, welcher Managertypus dahinter steckt. Ein Managertypus, den Sie sicher alle kennen.
2: Natürlich gehen erstmal, in, wenn man die gleichen Volumina annimmt, gehen etwa in der Automobilfertigung 20% Prozent der Jobs verloren.
1: Der VW-Chef war zuletzt konzernintern in die Kritik geraten, weil er am Betriebsrat vorbei das Szenario eines Abbaus von bis zu 35.000 Arbeitsplätzen durchrechnen ließ. Daraufhin kam es zu Diskussionen über die Zukunft von dies an der VW-Spitze.
2: Eine Transformation in diesem Tempo wäre ohne eine verlässliche Beziehung zwischen Arbeitnehmervertretung und Unternehmensführung nicht möglich. Ich bin überzeugt, dass wir mit Daniela Cavallo an der Spitze des Betriebsrats unsere erfolgreiche Arbeit auf einer soliden Vertrauensbasis fortsetzen werden.
1: Ich glaube, es war eine richtige Entscheidung, dass er sich der Belegschaft heute gestellt hat. Denn zu Recht können wir erwarten, dass ein Vorstandsvorsitzender in so einer aktuellen Situation auch gegenüber der Belegschaft darstellt, wie er die Situation sieht und was denn seine Ideen für die Zukunft sind.
2: Es gibt keinen Grund, am eingeschlagenen Kurs zu zweifeln. Es geht jetzt darum, diesen Kurs kraftvoll und fokussiert fortzusetzen.
1: Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, was er für ein Mensch ist. Was er für eine Führungskraft ist beziehungsweise wie er sich nach außen darstellt, ist schon einfacher zu beantworten. Man könnte schon sagen, wenn wir einfach die letzten Monate, auch Jahre verfolgen, er gerät immer wieder in die Schlagzeilen, dann fallen mir Begriffe wie konfrontativ ein, wie erratisch. Ähm, er sucht aus meiner Sicht geradezu die Konfrontation, um, und so sagt er es ja auch, die Transformation innerhalb von Volkswagen voranzutreiben. Für mich ist die Frage, ist die Art und Weise, wie er agiert, ist das tatsächlich wirksam, um eine solche Transformation im Unternehmen voranzutreiben? Ich glaube, es ist gar keine Frage, dass so etwas nicht mit Business as usual geht, das ist ganz klar aber er treibt ja regelmäßig seine Gegner ähm, auf die Barrikaden, er provoziert sehr stark, erzeugt keinerlei Followership für seine Ideen, sondern versucht das über Konfrontation nach vorne zu treiben. Und da ist wirklich die Frage, ist das die geeignete Art und Weise? Sollte man so eine große Transformation in einem großen Incumbent, also einem klassischen alten Unternehmen vorantreiben.
0: Herbert, dies ist ein Man on a Mission. Jemand, der sich äh, als Vorstandsvorsitzender von Volkswagen als revolutionär begreift. Mit allen positiven und negativen Seiten, die einen revolutionär auszeichnen oder kennzeichnen. Auf der einen Seite extrem getrieben von der Ambition, das Unternehmen voranzutreiben, in die digitale Welt zu führen, in einer Welt erfolgreich zu machen, in der ganz andere Dinge notwendig sind, als den besten Verbrennermotor zu bauen oder die geringsten Spaltmaße in der Karosserie herstellen zu können. Also er ist sich der Aufgabe dieser unglaublichen Veränderung in der Automobilindustrie vollkommen bewusst und gibt sich dieser Aufgabe auch mit größtem Elan und geradezu als glühender Revolutionär hin, nur auf der anderen Seite hat so ein Revolutionär eben auch seine Schattenseiten. Also äh, so ein Revolutionär nimmt halt keine Gefangenen. Und so ein Revolutionär setzt eben auch vieles daran, Dinge erstmal zu zerstören, um später was anderes daraus aufzubauen. Und ich glaube, diese Janusköpfigkeit vielleicht äh, von Herbert Dies. Also auf der einen Seite ja Revolutionär, weil es die... Bedingungen und die Industrieentwicklung erfordern. Auf der anderen Seite aber auch diese gewisse Rücksichtslosigkeit, die damit verbunden ist, wenn man auf einer Mission unterwegs ist und alles dafür in Frage stellt. Das sind diese beiden Seiten, die ihn kennzeichnen und die Seite, die im Grunde diese zerstörerische Seite ist, die fällt ihm eben immer wieder auf die Füße.
1: Für uns ist ja klar, ne? ich meine, das sieht man ja an allen Ecken und Enden, dass diese disruptiven Zeiten disruptive Führung erfordern. Und das ja in der Automobilindustrie in ganz besonderem Maße, weil sie sich in einem tiefen Umbruch befindet. Insofern ist schon die Frage, was ist eigentlich das, was Herbert Dies als Aufgabe dort vor sich sieht? Was ist das, was er tatsächlich als Auftrag versteht?
0: Herbert Dies ist ein Revolutionär in einer Branche oder in einer Industrie, die sich gerade in einem revolutionären Umbruch befindet. Also man kann sozusagen sagen, es gibt eine Revolution draußen in der Industrie und Herbert Dies versucht, diese Revolution draußen in der Industrie mit einer Revolution drinnen im Unternehmen zu beantworten. Und wenn man sich anschaut, was ist diese Revolution in der Industrie, ist es ganz klar, wir wissen alle Elektromobilität. Aber nicht nur Elektromobilität, also die Veränderung von Verbrennermotor auf Elektromotor, sondern vielmehr die Digitalisierung, das Auto als größtes Internet-Device völlig vernetzt mit allen möglichen anderen Diensten und vor allem eben auch das ganze Thema autonomes Fahren. Und Fachleute sagen eigentlich, dass die ganze Veränderung in Richtung Verbrennermotor, die heute schon so viel Mühe und Aufwand bedeutet, Nichts ist im Vergleich zu dem, was uns im ganzen Thema Digitalisierung und autonomes Fahren erwartet. Also Fachleute sprechen davon, dass der Sprung von dem, wo wir heute sind, hin zu einer digitalisierten und autonom fahrenden Fahrzeugflotte ungefähr so ist, wie der Sprung von der Pferdekutsche zum Automobil. Das heißt, diese ganze Branche befindet sich in einem fundamentalen Umbruch, und dieser fundamentale Umbruch ist von Herbert Dies sehr früh und auch sehr grundsätzlich verstanden worden. Wahrscheinlich sogar besser als von einigen anderen seiner Kollegen wie Ola Kellenius von Mercedes oder Oliver Zipse von BMW. Und er versucht eben diese Revolution in der Industrie mit einer Revolution in seinem Unternehmen zu beantworten. Also alles muss agiler werden, schneller, schlanker, effizienter, innovativer. Und er versucht eben im Grunde, VW auch da an die Spitze der Bewegung zu bringen, mit allen Mitteln. Das heißt, auf der einen Seite ist es so, er erkennt die Notwendigkeit, diese Veränderung herbeizuführen. Und er ist eben auf der anderen Seite bereit, auch vieles in Kauf zu nehmen, was eine Revolution mit sich bringt. Schöpferische Zerstörung könnte man es vielleicht nennen, um dieser Veränderung gerecht zu werden.
1: Ja, also ich denke auch, um es ganz deutlich zu sagen, die Richtigkeit der Absicht, VW zu transformieren, in eine ganz neue Umlaufbahn zu bringen, die Richtigkeit dieses Ansatzes, daran kann es keinen Zweifel geben. Da ist er sicherlich sozusagen der Forerunner. Ja? Also der ist wirklich weit vorne in der Ambition und in dem, wie er VW neu positionieren möchte. Was er nur innerhalb ähm, VWs tut, sein Führungsstil, damit bringt er ganz offensichtlich alle, die er für diese Transformation braucht, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Er braucht sie für diese Transformation, die bringt er durch seinen Führungsstil gegen sich auf. Das ist der Aufsichtsrat, das ist der Betriebsrat, das ist seine Führungsriege, seine Führungsmannschaft, das sind Mitarbeiter. Durch seine Form des Alarmismus oder wie man immer wieder hört, durch emotionale Eskalationen, setzt er das aufs Spiel, was er inhaltlich nach vorne treiben will, setzt er durch sein Verhalten, sein Führungsverhalten aufs Spiel.
0: Es gibt viele Beispiele für diese Politik oder für dieses Führen durch emotionale Eskalation. Also Provokation als Managementstil sozusagen. Also gerade jüngst hat das ja einen Höhepunkt erreicht mit der Aussage von Herbert Dies, wahrscheinlich müsse man im Stammwerk in Wolfsburg 30.000 Stellen abbauen. Und das war nicht in irgendeiner Art und Weise jetzt eine abgesprochene und vorbereitete Entscheidung, sondern das war einfach, ich sag mal, öffentlich so hingesagt und offensichtlich fiel diese Zahl das erste Mal am Rande einer Aufsichtsratssitzung, woher aber Dies unter dem letzten Tagesordnungspunkt verschieden ist diese Zahl aufrief, zum allgemeinen Entsetzen aller Beteiligten. Also eben keine Vorbereitung, keine Diskussion, sondern einfach mal äh, so 30.000 Stellen zur Disposition stellen. Das ist eigentlich nicht die Art und Weise, wie man als Vorstandsvorsitzender eines solchen äh, Unternehmens agiert. Der nächste Schritt war dann, dass aufgrund dieser Äußerung die neue Betriebsratsvorsitzende Daniela Carvalho eben sagte, dies solle doch bitte äh, an einer Betriebsversammlung teilnehmen und äh, diese Zahl mal erklären, worauf dies erst mal sagte, nein, ich habe eine Investorentagung in den USA und das ist mir wichtiger. Und erst nach langem Hin und Her entschied er sich dann dafür, tatsächlich doch auf dieser Mitarbeiterversammlung zu sprechen. Im Sommer 2020 warf er im Kreise von Topmanagern äh, dem Aufsichtsrat irgendwie Gesetzesbruch vor. Früher äh, Im Jahr gab es eine Eskalation um eine frühere Vertragsverlängerung von ihm. Und all das sind Dinge, wo man eigentlich sagen kann, es gibt fast so eine Art sechs monats -Rhythmus. So alle sechs Monate produziert Herbert Dies eine Schlagzeile, die erstmal das ganze Unternehmen in Wallung versetzt und damit natürlich auch die Öffentlichkeit. Und das ist natürlich, man kann so Provokation und dieses sehr, ich sage mal, Konfrontative ja als Managementstil auch nutzen. Also dies hat ja dieses Vorbild Elon Musk, der ja auch durch seine erratische Verhaltensweise und auch durch seine etwas merkwürdige Kommunikationspolitik immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Nur darf man eben eins nicht vergessen, Elon Musk ist eben ein Genie, der völlig out of the box denkt und dem aber eben ein Großteil seines Unternehmens gehört. Während Herbert Dies ist ein angestellter Manager und das scheint er angesichts dieses Vorbild, das er sich genommen hat, Elon Musk, immer mal wieder zu vergessen. Und er handelt eigentlich so, als sei Volkswagen sein Unternehmen und als sei er nicht der erste Angestellte der Anteilseigner. Um es klar zu sagen, Herbert Dies ist ein Transformator und nicht umsonst hat ihn das Handelsblatt zum Transformator des Jahres 2021 gekürt. Was ihn kennzeichnet, ist dieser unbedingte Wille, VW in die Zukunft der Mobilität zu führen. Und dafür hat er ein ganz klares Vorgehen. Das sitzt vor allen Dingen auf Konfrontation und auf Eskalation. Und das kann richtig sein, wenn es darum geht, Denkroutinen und Strukturen aufzubrechen. Aber es hat eben auch Risiken und Nebenwirkungen. Und diese Risiken und Nebenwirkungen, die wollen wir uns in den nächsten Punkten mal ein wenig genauer anschauen.
1: Herbert Dies hat mal gesagt, das Unternehmen in Frieden zu lassen, das wäre sehr gefährlich für alle Beschäftigten. Da geben wir ihm uneingeschränkt recht. Und man könnte vielleicht diese ganzen Beispiele und die Liste könnte man beliebig fortsetzen, seiner Verhaltensweisen belächeln. Man könnte sie abtun. Aber ich glaube, wir müssen uns alle darüber klar sein, diese kleinen Akzente, die er setzt, die immer wieder auf unterschiedlichste Weise auch in die Öffentlichkeit kommen, das hat ganz klare Folgen. Und diese Folgen sehen wir mindestens auf drei Ebenen. Das hört man auch immer wieder aus den Reihen von Volkswagen. Das eine ist sicherlich auf der Mitarbeiterebene, bei der Mitarbeiterversammlung ist die Stimmung bei Diesrede eisig gewesen. Ich glaube, das haben wir sogar alle im Fernsehen gesehen. Das ist, geht ja an keinem vorbei. Und er wird als Ankündigungsweltmeister beschrieben, der große Ziele vorgibt, sich aber um deren Umsetzung kaum noch kümmert also auch da nicht äh, unterstützt und eine Führungskraft ist ja im besten Sinne Befähiger sozusagen für die Umsetzung und ein Problemeausräumer für die Umsetzung in Unternehmen. Auf der zweiten Ebene ist das sicherlich sein Vorstandsteam, seine Managerkollegen, äh, von denen man immer wieder hört, dass sie genervt sind, weil dies ständig an ihnen herumkrittelt, aber für Fehler selbst keine Verantwortung übernimmt, wie in der jüngsten Chip-Krise. Das sind so Punkte, sagen so wie Vertrauensverlust in den eigenen Reihen im Vorstand. Davon ist die Rede. Wenn ich Mitarbeiter nicht wirklich hinter mir habe, wenn ich den Vorstand nicht um mich herum versammeln kann, um gemeinsam mit geballter Kraft nach vorne an einem Strang zu ziehen, dann wird die Luft dünner. Und die dritte Ebene ist natürlich der Aufsichtsrat. Und das sieht man immer wieder, dass die Sondersitzungen immer wieder zeigen, das kommt ja auch immer wieder, dass über die Zukunft von Herbert Dies gesprochen wird. Mangelndes Einfühlungsvermögen und extremer Ehrgeiz, das ist das Bild von Herbert Dies im Aufsichtsrat. Auch das zeigt deutlich, dass das Vertrauen in Herbert Dies als CEO, der das Unternehmen in die Zukunft führt, der Zuversicht vermittelt für die Transformation, der die Menschen im Unternehmen mitnimmt, weil er ihnen viel zumuten muss, dass er das nicht schafft, sondern er hat den anderen Weg gewählt die Menschen eher gegen sich aufzubringen. Und das erschwert die Sache, die inhaltlich richtige Sache, die er vorantreiben will, für ihn ungemein.
0: Genau, also ich meine, man muss einfach zugestehen, Herbert dies ist ein Transformator in einer Industrie, die sich selbst transformiert und an der Spitze eines Unternehmens, das diese Transformation mitmachen muss. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Und man muss auch sagen, er hat das in sehr entschlossener und in sehr weitsichtiger Weise vorangetrieben, anders als andere in seiner Industrie. Aber man muss eben auch sagen, so richtig diese Ambition ist, er hat ein völlig aus der Zeit gefallenes Verständnis dafür, wie man als CEO agieren muss, um ein Unternehmen durch eine solche Transformation zu führen. Denn ich meine, der äh, beste revolutionäre Anspruch äh, und das beste revolutionäre Ziel hilft ja nicht weiter, wenn man die Leute hinter sich verliert. Also wenn man sozusagen ein Revolutionär ohne Co-Revolutionäre ist damit macht er das, was er eigentlich richtigerweise erreichen will, schwierig, wenn nicht sogar unmöglich. Wir haben es gesehen, es gibt diesen tiefen Vertrauensbruch zu Mitarbeitern, zu Führungskräften und zum Aufsichtsrat und gerade die letzten Tage zeigen ja, dass auch der Aufsichtsrat da immer mehr die Nerven verliert. Also, man versucht ihn einzuzäunen äh, und man setzt nicht mehr darauf, dass es irgendwann gelingt, dass Herbert Dies Selbstkontrolle entwickelt, sondern man setzt darauf, äh, Fremdkontrolle zu installieren. Also äh, man setzt jetzt an seine Seite, auf der einen Seite den Manfred Döss, das ist Chefjurist mit größter Vertrauensbasis in der Eigentümerfamilie und auf der anderen Seite äh, nimmt man Ralf Brandstetter, den Chef der Marke VW, in den Vorstand und man hofft einfach, dass diese beiden etablierten, machtvollen und erprobten Manager in der Lage sind, in Anführungsstrichen das Schlimmste zu verhindern. Und das ist natürlich kein erfolgversprechendes Führungsmodell, wenn man einen CEO an der Spitze hat und man braucht mehr oder weniger Gegengewichte, um auszubalancieren, was immer wieder passieren kann und worauf man hofft, dass es nie wieder passieren würde. Also was man einfach sieht ist, dies ist so im falschen Mindset unterwegs eigentlich. Also es ist wie so eine Art Verbrenner-Mindset äh, der alten Welt. Und äh, er kommt eigentlich nicht in ein modernes Führungsverständnis, das es braucht, um so ein Unternehmen nach vorne zu bringen und die Mitarbeiter hinter sich zu bringen. Und so kann man eigentlich wirklich sagen, so das Verhalten, was der Herbert Diess da zeigt, ist wirklich Autoaggression. ja Autoaggression im Sinne von selbstschädigendem Verhalten er macht es sich eigentlich schwieriger, das zu erreichen, was er eigentlich erreichen will. Und das natürlich völlig kontraproduktiv für alle Beteiligten.
1: Ich finde, wir könnten mal einen Schritt zurückgehen, und das ganze Bild mal aus einer breiteren Perspektive angucken. Also weg von Herbert Dies. Denn das, was uns hier begegnet, wie er beschrieben ist in seinen absoluten Stärken, das begegnet uns in der Managementwelt unglaublich häufig. Also gerade in der Topriege der DAX-Vorstände ist das ähm, nicht die Ausnahme, sondern die Regel in den ausgeprägten Stärken. Und ich glaube, das muss man sehr klar sehen. Das sind klassische Alpha-Manager, ob das Mann oder Frau ist, die an der Spitze von DAX-Unternehmen und internationalen Konzernen stehen. Und das ist, wenn ich auf die Zeiten gucke, in denen wir unterwegs sind, die, diese schnell wandelnde VUCA-Welt, ja, volatil, unvorhersehbar, komplex, ambig, also vieldeutig, dann ist es einfach eine sichere Bank, wenn du einen Mann oder eine Frau an der Spitze hast, die ein taffer Alpha-Manager mit ganz klaren Stärken ist. Und was sind eigentlich diese Stärken der Alpha-Manager, wie wir sie täglich sehen? Also das sieht man genauso bei Herbert dies. es ist das Mutige und Entschlossene, der Alpha-Manager, der geht mit Kraft voran ja, und der zieht in jeden Kampf, der scheut von nichts zurück. Er ist hoch ambitioniert und leistungsfokussiert. Der Alpha-Manager gibt sich niemals, niemals mit Mittelmaß zufrieden. Der will immer mehr. Das Dritte ist, er ist unglaublich umsetzungsstark, also dieses Typische, was man sagt, gets things done weil er genau weiß, was er will und was richtig ist. Das zeichnet den Alpha-Manager aus. Er übertrifft Erwartungen, ist extrem energiegeladen. Ich sehe mehrere Vorstände vor mir, die vibrieren vor Energie. Es ist unglaublich. Das ist für die wie so ein Lebenselixier, unter Stress zu stehen. Und das Letzte das ist diese extrem direkte und geradlinige, klare Sprache. Da wird nicht groß drumherum geredet. Da wird auch kein Nebel produziert, sondern das ist glasklar, eindeutig.
0: Und als Aufsichtsratsvorsitzender oder als ähm, Anteilseigner ist es ja genau das, was du eigentlich willst. Also so ein Alpha-Manager ist der Traum eines jeden Aufsichtsratsvorsitzenden, weil er eben dafür steht, dass die Dinge, die in der Strategie verabschiedet werden, die Dinge, die im Finanzmarkt kommuniziert werden, auch tatsächlich auf die Straße gebracht werden. Also diese Stärken braucht man, um ein Unternehmen in diesen schwierigen Zeiten zu finden. Das ist überhaupt gar keine Frage. Also um es klar zu sagen, bei Herbert dies haben wir es mit einem Alpha-Manager zu tun, wie er im Buche steht. Und einen solchen Manager, so einen Macher, so einen Nach-Vorne-Treiber, braucht jedes Unternehmen. Vielleicht aber auch nicht. Denn natürlich ist dieser Führungsstil mit bestimmten Problemen behaftet oder sogar zwangsläufig mit solchen Problemen behaftet. Und deswegen wollen wir uns im nächsten Schritt anschauen, was sind diese Probleme und was kann man eigentlich konkret tun, um dieser Probleme Herr zu werden.
1: Mhm, genau. Und damit sind wir bei den nahen Feinden was sind diese nahen Feinde? Die nahen Feinde sind die Schwächen, die aus diesen Stärken entstehen. Das ist ein Wort von den Buddhisten. Die nahen Feinde der Stärken. Wir lieben dieses Wort. Das macht es so deutlich, dass es kippen kann. Und die Stärken, die haben genau diese Tücken, wenn es kippt. Alpha-Manager sind also immer ein wir nennen das ein zweischneidiges Schwert für jedes Unternehmen. Sie haben diese unglaublichen Stärken, aber sie haben auch die Schwächen, die damit einherkommen. Also, das Mutige, Entschlossene, das kippt in dominantes Verhalten, ausgrenzend sein, bestimmend aus dem Bauch heraus entscheiden. Ich sehe Topmanager so vor mir, da wird nicht lange gefackelt, das machen wir jetzt so. Der wird das höchst ambitionierte und das leistungsfokussierte, was du ja willst, als absolute Stärke im Top-Management. Das kippt in Misstrauen um, in ständige Unzufriedenheit. Ein Alpha-Manager ist, wenn er in seine Schwächen kippt, ständig auf Defizite fokussiert. Weil es geht ja immer noch besser. In jedem Fall. Da glaubt der Alpha-Manager im tiefsten Herzen dran. Das umsetzungsstarke Get-Things-Done kippt in Ungeduld. Ein Alpha-Manager, wenn er in seinen Schwächen ist, wenn die Stärken in Schwächen kippen, greift immer ins Detail ein. Da wird der Aktionismus zum Dauerzustand. Das Erwartungen übertreffen, das Energiegeladene, kippt in mangelnde Wertschätzung und ständige Überforderung. Auch seiner Vorstandskollegen. Das direkte und geradlinige, die klare Sprache, kann viele irritieren und kann für andere verletzend sein. Das heißt, diese andere Seite, diese Stärken, die in Schwächen umkippen, die müssen im Blick sein. Und ich benutze immer das Bild eines Lautsprechereglers. Die Stärken und die Schwächen stehen in einem Kontinuum. Die sind auf einer Leiste. Und wenn ich den Lautstärkeregler zu stark aufdrehe, was passiert dann? Dann halte ich mir die Ohren zu. Ich kann es nicht mehr ertragen. Ich höre gar nicht mehr hin. Ich bin nur noch genervt. Ich höre auch die Töne nicht mehr. Ich höre nur noch Lärm. Und so ist das, wenn die Stärken in Schwächen kippen. Und das ist bei Top Managern ganz genau das Gleiche. Die Musik wird dann zur Qual. Menschen wenden sich ab. Die Folge davon, und das haben wir in so vielen Unternehmen schon gesehen, die Folge davon können wir eigentlich auf zwei Ebenen beschreiben. Und das ist eigentlich das Dramatische. Und das passiert genau hier im Fall von Herbert Dies auch. Eine Folge ist ein mangelndes Vertrauen, Dinge offen anzusprechen im Vorstand und Risikovermeidung. Es wird sich weggeduckt. Man glaubt immer, das passiert in Vorstandsteams nicht. Aber das ist durchaus der Fall. Ich habe noch so ein Beispiel im Kopf, wo ein Topmanager von einem DAX-Konzern mir sagt, ich bin doch nicht blöd. Ich, ich spreche doch im Vorstand nicht die Probleme oder Themen in meinem Bereich an, die das Ganze gefährden können. Weil ich weiß doch genau, was passiert. Der CEO stellt sich hin, gibt mir zehn gut gemeinte Ratschläge und dabei noch das wirklich schlechte Gefühl, das hättest du eigentlich alles schon machen können. Warum hast du das eigentlich nicht schon die ganze Zeit gemacht? Diese Ratschläge, die kennst du doch selbst. Das heißt, man geht da raus und wird sozusagen geduscht und merkt sich diese Sätze und macht es nicht nochmal. Die zweite große Folge neben Risikovermeidung und Wegducken. Kontaktvermeidung, hat auch ein Vorstand gesagt. Ich meide Kontakte, ich will dem gar nicht mehr begegnen. Die zweite große Folge ist so etwas wie innere Meuterei. Ich habe damit abgeschlossen, haben manche Vorstände gesagt. Einer hat gesagt, ich hasse Montage, weil am Montagmorgen ist Vorstandssitzung. Und dann kommen erstmal tausend neue kreative Ideen des CEO auf den Tisch und wir haben sozusagen eine ganze Liste von Defiziten, die uns vorgehalten wird. Wertschätzung findet nicht statt. Montagmittag bin ich klein gemacht, war ein Urteil eines Vorstands. Das sind die Schwächen von Alpha-Managern, wenn sie überzogen werden. Das heißt, Alpha-Manager in ihren Schwächen erzeugen keine Followership für große Transformationen, für schwierige Themen, die umgesetzt werden müssen. Es ist eher das, was wir auch bei Herbert Dies sehen, nicht Leadership by Trust oder Building Trust, sondern Leadership by Provocation oder by Fear.
0: Dieses Thema Führung durch Provokation oder Angst ist natürlich bei VW ein ganz besonderes Thema, denn natürlich hat sich dies neulich mal irgendwann hingestellt und hat gesagt, Angst ist ein schlechter Ratgeber, keiner sollte Angst haben, aber bei VW weckt das natürlich böse Erinnerungen an frühere Zeiten, sei es jetzt unter Winterkorn oder unter Pirch. Denn in dieser Zeit war, in der Zeit von Winterkorn und Pierch, war VW ja mehr oder weniger so eine Art Diktatur unter Beihilfe äh, der Arbeitnehmerschaft. Äh, also es hat mal irgendein Manager vor einigen Jahren äh, gesagt, äh, VW in Wolfsburg ist wie Nordkorea nur ohne Lager. Also wirklich äh, ein Regime der Angst, also so eine Art Sinnbild des autokratischen Managements. Und dafür stehen natürlich äh, Pirch und Winterkorn in geradezu idealtypischer Weise, die wirklich über Jahre hinweg äh, mit einer sehr diktatorischen Art den Führungsstil des Hauses geprägt haben. Also Pirch und Winterkorn waren natürlich enorm mächtig, weil sie eine starke Machtbasis hatten. Sei es als Eigentümer, bei Pirch oder Winterkorn als jemand, der den Betriebsrat und Pirch als Eigentümer hinter sich wusste. Das ist bei Herbert Dies komplett anders, ähm, denn er setzt ja durch seine Äußerungen immer wieder Punkte, die sowohl den Betriebsrat als auch die Eigentümerfamilien immer wieder in Zweifel bringen, äh, ob er der richtige Mann ist. Aber was zumindest den beiden früheren Führungskräften eigen war und das prägt eben im Grunde die Kultur dieses Unternehmens, ist im Grunde so eine Art Regime des Terrors und der Einschüchterung, beziehungsweise so eine Art Führungsbild, dass man sagt, Mitarbeiter müssen eigentlich durch Angst zu Leistung getrieben werden. Also es ist ein sehr negatives Menschenbild, wo heute jeder sagen würde, das ist eigentlich komplett von gestern und man würde heute immer sagen, nein, es muss eine positive Überzeugung, eine Sinnhaftigkeit in der Arbeit und all das geliefert werden, damit Mitarbeiter wirklich motiviert sind. Aber bei VW wird eben sehr stark immer noch diese Perspektive vertreten, Leistung erfolgt nur dann, wenn die Leute befürchten müssen, nicht ihren Bonus zu bekommen, ihren Arbeitsplatz zu verlieren oder sonst irgendwelche Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Und das war eigentlich im Grunde auch diese Kultur der Angst, war auch die Ursache für diesen Dieselskandal, wo sich im Grunde keiner traute, in irgendeiner Art und Weise gegen Winterkorn das Wort zu ergreifen und zu sagen, sind wir eigentlich sicher, dass das eine wirklich gute Idee ist, was wir da in den USA tun. Der nächste Vorstandsvorsitzende, Müller, war dann im Grunde mehr so eine Art, wie soll man sagen, so eine Art Zwischenlösung oder Interregnum, der ja mehr oder weniger so die Rolle eines Tatortreinigers äh, im Dieselskandal und konnte nicht wirklich selber Impulse setzen und dann kommt eben dies mit wieder diesem alten Modell und er setzt zwar richtige Impulse, aber er übernimmt im Grunde dieses egomanische und fast diktatorische Führungsmodell, das auf Alleingängen und Machtzelebrieren basiert und bringt damit im Grunde das Unternehmen in einer Zeit, in der es sich eigentlich fundamental auch kulturell verändern müsste, eigentlich nicht voran, weil er dieses alte Modell eigentlich nur revitalisiert. Also im Grunde muss man sagen, es gibt wirklich sowas wie das, was man so Alpha-Mail-Syndrom nennt. Also im Grunde so eine Art Alleinherrschaft in einer Art feedbackfreien Raum, wo keiner sich traut zu widersprechen ähm, und es keine Diversität im Denken oder äh, in den Dialog oder produktiven Konflikt in so einem Führungsteam gibt, sondern das Modell ist eigentlich ein ganz, ganz altes, nämlich der Führer mit tausend Helfern. Und das ist eigentlich nicht das, was in die Zukunft trägt. Mit diesem Modell ist VW ein Konzern, der sich irgendwie aufführt wie im vergangenen Jahrhundert. Und damit ist VW kein Einzelfall. Gerade in Deutschland gibt es viele Unternehmen, die noch in dieser Tradition verhaftet sind. Und damit muss man sich natürlich die Frage stellen, wie kommt man eigentlich zu einem neuen Führungsverständnis oder zu einer neuen Führungskultur? Wer muss da eigentlich den Anfang machen?
1: Es ist uns allen klar, dass auf den Top-Management-Etagen einfach unfassbarer Druck herrscht. Es muss unglaublich viel Information verarbeitet werden. Es müssen äh, unglaublich viele Entscheidungen in kürzester Zeit auch unter Unsicherheit getroffen werden. Das ist überhaupt gar keine Frage. Insofern kann natürlich in dieser Druckkammer, nenne ich das jetzt mal, das unglaublich schnell passieren, dass diese Stärken in Schwächen kippen, dass du dir dessen nicht bewusst bist. Wir haben es auch zu häufig gesehen auf der Top-Etage, dass wir sagen würden, das wäre ein Charakterfehler einzelner Persönlichkeiten. Sondern wir sehen schon sehr klar, dass dieses Verhalten, dieses Überziehen der eigenen Stärken in Schwächen, dass das durch extrem äußeren Druck getriggert ist. Aber der geht ja nun mal nicht weg. Der ist ja nun mal da, man kann ihn auch nicht kleinreden. Insofern ist die Frage, was ist denn die Lösung? Und jetzt würde man ja sagen, naja, die Lösung ist vielleicht das ganze Gegenteil von einem klassischen Alpha-Manager, also ein echter Teamplayer, ja, der motiviert, einbindet, hochintegrativ ist, möglichst ähm, Themen ausdiskutiert, ein menschenzugewandter. CEO, ein menschenzugewandter Teamplayer. Aber das Problem ist, wenn man sich das genauso in dem gleichen Modell vorstellt wie eben. Wir nehmen wieder das Kontinuum mit dem Lautsprecher, dem Lautstärkeregler. Und die Stärken kippen auch hier in Schwächen. Also beim Teamplayer, der lässt zu lange Diskussionen zu. Da wird noch mal eine Runde diskutiert. Da werden Entscheidungen verschoben und verschoben. Und es wird auch nicht in die Konfrontation gegangen. Da findet ganz selten eine harte Auseinandersetzung, ein harter Konflikt statt, Das was wichtig ist auf der Vorstandsebene. Es werden auch keine Konsequenzen gezogen bei Underperformern. Ein hundertprozentiger Teamplayer kann genauso schädlich sein wie ein Alpha-Manager, wie wir ihn eben beschrieben haben. Und wenn wir an Harald Krüger bei BMW denken, der ein absoluter Teamplayer war, dann ist er genau daran gescheitert. Die Lösung kann eigentlich nur im Manager selbst liegen, dass die Manager, die Topmanager sich selbst ins Ruder greifen, dass sie nicht auf Autopilot laufen. Denn wenn sie auf Autopilot laufen, passiert das, was wir bei Herbert Dies beobachten und was wir gerade eben beschrieben haben. Dann sind die Stärken voll ausgeprägt und die Schwächen voll ausgeprägt. Es geht eigentlich nur, indem der Top-Manager sagt, ich schaffe mir einen Raum des Feedbacks. Und das ist ein aktiver Schritt eines top -Managers. Denn üblicherweise ist die Top-Etage ein feedbackfreier Raum. Keiner, keiner sagt dem CEO, du hast keine Kleider an. Das macht einfach keiner. Keiner spricht ein klares, offenes Feedback aus. Das ist wie eine Echokammer im Top-Management. Da hört man sich immer selbst und hört immer das, was man auch gerne hören will. Das heißt, die Lösung kann nur im einzelnen Top-Manager liegen, dass er sich bewusst einen Feedbackraum schafft, mit Einzelnen, denen er vertraut, auch von der zweiten und von der dritten Ebene, die er ranholt und denen er das Platzett und die absolute Aufgabe vermittelt, ihm klares Feedback zu geben, wie er ankommt. Und das, Selbstführung also, und aktiv sich in diese Selbstführung reinmanagen, das ist das Gebot der Stunde. Und umso mehr, je komplexer die Welt an uns wird. Was heißt das eigentlich auf den Punkt gebracht? Ganz einfach. Jeder Manager muss sich, wenn er nicht blind auf Autopilot laufen will, bewusst entscheiden, in seine Selbstführung zu investieren. Und das ist nur möglich, indem er andere, gerade kritische Kollegen auffordert, ihm den Spiegel vorzuhalten und regelmäßig Feedback zu geben über die Wirkung und die negativen Folgen seines Führungsverhaltens. Anders gesagt, er muss sich schonungslos offene Partner suchen, um in seine eigene Entwicklung zu investieren.
0: Ja, eigentlich kann man es ja so zusammenfassen. Wenn du dir die Aufgabe von so einem Manager an der Unternehmensspitze anguckst, muss er eigentlich immer auf drei Dinge gleichzeitig fokussieren. Das eine ist auf die Strategie. Denn ohne Strategie ist jedes Unternehmen einfach richtungslos klare erste Aufgabe. Die zweite Aufgabe ist, er muss eigentlich auf Selbstführung fokussieren, denn ohne Selbstführung wird er rücksichtslos. Und das ist etwas, was niemand als Führungskraft riskieren sollte. Und der dritte Fokus ist eigentlich der Fokus auf Führung von anderen, also Mitarbeiter, Stakeholder und so weiter. Denn wenn er nicht andere führen kann, wird er machtlos und das ist genau das was wir im Augenblick ja an dem Beispiel Herbert dies auch sehen. das heißt, er hat wahrscheinlich zwei von den drei Foki aus dem Auge verloren. Strategie ja, Selbstführung nein und Führung von anderen auch tendenziell nein. Und das führt eben in diese instabile Situation, in der er sich im Augenblick wiederfindet und von denen wir alle noch nicht wissen, wie das eigentlich ausgeht.
1: Diese Top-Manager haben ja die, die befinden sich ja nicht nur in Sitzungen mit dem Aufsichtsratsgremium oder mit den eigenen Vorstandskollegen, sondern in den Vorstandssitzungen werden ja üblicherweise Präsentationen gehalten von der zweiten, manchmal auch von der dritten Ebene oder die, die gehen ins in Werksbesuche oder in besuchen ihre Vertriebsgesellschaften in welchem Unternehmen sie sich auch immer befinden. Das heißt, sie haben durchaus Kontakt zu weiteren Ebenen und da fallen und das ging zumindest bei manchen Top-Manager mit denen wir arbeiten, da fallen ihnen Immer wieder Menschen auf, die den Mund aufmachen, die auch mal ein klares Wort reden. Junge Talente, und ähm, Talente rede ich jetzt von, keine Ahnung, Mitte 30 bis Mitte 40, von Menschen, die durchaus klar sind in dem, was sie sagen. Manchmal sind es auch Menschen, die gar nicht im Unternehmen sind, sondern das sind Buddies aus früherer Zeit, wo sich der eine in die, der andere in die Richtung entwickelt hat. Also diese Feedbackgeber können sehr unterschiedlich gestrickt sein. Witzigerweise gibt es durchaus auch Topmanager, die sagen, Mensch, also ich habe das mal mit meiner Frau besprochen oder mit meinen Kindern. Die sagen, das stimmt total, so bist du auch zu Hause. Das ist tatsächlich so. Dann bist du dominant, dann bist du übergriffig, ähm, dann weißt du alles besser. Dann gibst du uns so, so ein Gefühl, dass wir ständig sozusagen rennen müssen. Du kannst das auch zu Hause nicht ablegen. Also auch Menschen aus dem Freundeskreis oder die eigene Ehefrau oder den Ehemann mit einzubinden, macht durchaus Sinn und... Ähm, ja, schafft einfach das breitere Bild, denn man legt ja das Top-Management oder das Alpha-Verhalten nicht ab, wenn man ähm, zu Hause den Schlüssel umdreht.
0: Ich meine, das Entscheidende, glaube ich, dabei, und das ist genau das, was du ja sagst, ist, entscheidend ist, dass man sich einen Raum von Menschen schafft, den man vertraut und den man deswegen vertraut, nicht weil sie einem sagen, was man hören will, sondern weil sie einem sagen, was man hören muss. Diese Vertrauten um sich zu scharen und diesen Vertrauten, egal ob sie jetzt aus dem Unternehmen sind, aus dem Freundeskreis äh, oder wo immer her, diesen Vertrauten das bewusste Mandat geben zu sagen, wenn ich dieses Verhalten zeige, bitte gib mir Feedback oder gib mir Feedback, wann immer du es für richtig hältst. Also im Grunde so eine Art Vertrag zu schließen nach dem Motto, du bist jemand, dem ich vertraue und von dir möchte ich gerne wissen, wie ich bin. In diesem Vertrag möchte ich mich weiterentwickeln. Das ist, glaube ich, das Entscheidende und das ist etwas, was so selten ist, weil dieser Raum des der Unternehmensspitze ist eben ein Raum, in dem erstmal per se kein Vertrauen herrscht. Und deswegen sich einen Raum des Vertrauens bewusst zu schaffen, wo Leute bewusst offen sprechen und Feedback geben, das ist auf der einen Seite, klingt es sehr einfach, es ist aber in der Praxis sehr schwierig. Aber dass es schwierig ist, heißt ja nicht, dass es unmöglich ist. Und gerade Manager definieren sich ja ganz oft gerade darüber, dass sie Schwieriges angehen und Dinge verwirklichen, vor denen andere zurückschrecken. Aber interessanterweise, gerade wenn es um sie selbst geht, um ihre Person, wenn es darum geht, sich ihrer eigenen Schwächen und Unzulänglichkeiten bewusst zu werden, dann schrecken viele vor den Schwierigkeiten zurück. Dann vermeiden sie Feedback oder versuchen irgendwie, das einigermaßen zu umgehen. Aber was kann man eigentlich tun, um Feedback für sich als Quelle von Entwicklung optimal nutzbar zu machen?
1: Wenn wir mit diesen Top-Managern arbeiten, dann führen wir Gespräche im weiteren Umkreis und dann konfrontieren wir sie halt wirklich mit diesem positiven und auch dem sehr kritischen Feedback mit anonymisierten Zitaten in anonymisierter Form, aber als Denkanstoß. Das ist auf jeden Fall sozusagen wie so eine Vorlage, sich wirklich damit zu beschäftigen. Andere tun das mit klassischen, tatsächlich 360-Grad-Feedbacks, einfach, um wirklich das auf einer anonymen Ebene mitzubekommen, wie sie in der Organisation, wie sie im eigenen Unternehmen wirken. Und das ist jedes Mal unglaublich erleuchtend, weil das spüren die wenigsten Top-Manager. Man kann sich das gar nicht vorstellen, weil von außen sieht das so einfach aus und so völlig nachvollziehbar und verständlich. Aber wenn du in diesem Modus bist, auch diesem Blick auf die Inhalte fokussiert hast dann achtest du da tatsächlich nicht drauf. Dann geht das verloren, dieser Blick nach innen. Und das ist, glaube ich, dieser Schritt, wo jeder für sich selbst eine bewusste Entscheidung treffen muss. Der Blick nach innen ist genauso wichtig wie der Blick, also in dich rein, ist genauso wichtig wie der Blick nach außen, wenn du wirksam insbesondere große Transformationen, schwierige Prozesse, schwierige Transformationen in Unternehmen meistern willst. Ich habe noch einen Punkt, der ist, äh, der ist mir noch wichtig, weil wir haben vorhin über die Schwächen gesprochen, die aus den Stärken entstehen. Und dann stand da, habe ich da so schnell gesagt, mangelnde Wertschätzung. Es ist für mich immer wieder frappierend. top -Manager. wir reden von Managern in DAX-Konzernen. Wie wichtig für top -Manager Wertschätzung ist von Vorstandskollegen, vom CEO. Ich denke immer, naja, du bist da angekommen. Ich meine, du musst doch eigentlich ein Top-Leister sein. Du musst es doch wissen. Aber immer, wenn wir mit diesen Menschen reden, eben, wie wir gesagt haben, Manager sind auch nur Menschen, die brauchen das Thema Wertschätzung, die brauchen die unterstützenden Worte, genauso wie das nach vorne treiben und ja, auch mal auf Defizite gucken etc. Aber diese Balance zu halten, um das eigene Führungsteam, das Vorstandsteam gut zu führen und die Balance zu halten zwischen den Stärken, das Treibende und den Schwächen, nämlich eben nicht nur treiben, sondern auch Wertschätzung geben. Das ist ganz entscheidend, um ein Team und die Einzelmanager im Top-Team nach vorne zu bringen. Man kann sich es immer nicht vorstellen, aber Wertschätzung, persönliche Wertschätzung ist ein unglaublich großer Treiber im Top-Management. Das war die erste Ausgabe unseres Führungspodcasts. Schön, dass Sie dabei gewesen sind. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal, wenn wir uns wieder mit Fragen zum Thema Führung in Wirtschaft und Politik beschäftigen.
0: Wir würden uns freuen, natürlich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind, aber wir würden uns auch freuen, wenn Sie uns einfach eine Mail schreiben würden und sagen, hat mich interessiert oder ich bin völlig anderer Meinung oder wie kann man denn auf so eine Idee kommen oder auch das würde ich im nächsten Podcast gerne hören. Wir sind da absolut offen und sehr interessiert an Ihrer Meinung und würden uns freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wir sind jedenfalls auf alle Fälle da.
1: Unsere Mailadresse finden Sie in den Show Notes und in der Beschreibung dieses Podcasts.
0: Anke und ich jedenfalls wünschen Ihnen auch für die kommende Woche Freude am Führen und sind am nächsten Donnerstag wieder bei Ihnen. Und dann geht es um Ordensbrüder im Top Management. Bis dahin.